0: Artimania presenta Cristal Hoy presentamos Carmín me llevó con ella a una de las habitaciones. Al entrar, pude darme cuenta que se trataba de su oficina o de una especie de despacho. Me indicó que me sentara señalando una silla que estaba frente a su escritorio.
1: Verás, yo sé que no me conoces y que recién hace unas horas que te traje aquí haciéndote pasar por mi hermano menor. Pero necesito que me digas todo, Daniel. Que no omitas ni un solo detalle de lo que ha pasado contigo. Supongo que lo dices por... Sí. Por el oficial que vino. Perdón. Yo te quiero ayudar. Y créeme que lo hago desinteresadamente. Pero de verdad, Dani. Necesito que me digas todo. Hasta el detalle más mínimo para poder ayudarte y saber a qué te enfrentas. No puedo. ¿Por qué no puedes? No, no puedo. Perdón. Daniel es que no no lo sé yo
0: me sentí muy nerviosa estaba sobresaltada y no no ya debo calmarme Ay. carmín notó mi estado se hincó frente a mí, tomó mi mano, me acarició la frente y al ver que no reaccionaba se paró frente a mí y me abrazó.
1: Relájate. Respira. Sí, eso es, respira. Sé lo difícil que puede ser soltar el pasado, hablarlo, ponerlo en palabras cuando era niña en una zona poco habitada de oaxaca yo vivía con mi madre una mujer de piel como la noche brillante y hermosa cabello castaño y ojos profundos yo dormía en una hamaca dentro de un jacal viejo con piso de tierra como éramos solas mi amita y yo teníamos que cuidarnos entre las dos y rascarle para poder medio vivir una noche, llegó al jacal un hombre, tiró la puerta y comenzó a tocar a mi madre. Ella se defendía con uñas y dientes, pero ese monstruo no la soltaba. Yo traté de ayudarla, pero de un puñetazo me mandó al piso y no supe más. Cuando me desperté, me encontraba sola. Me levanté y cerca del río vi a mi amita lavándose. La abracé, pero ella me apartó. No me toques. Perdón, amita. Tráete la ropa que dejó en el petate. ¿Quién? Tú tráete la ropa y cállate. El señor ese comenzó a ir a diario. Mi amita nomás lo dejaba hacer con ella lo que él quisiera. A mí me sacaban del jacal cada que venía. Me ponía a juntar la leña para hervir el café y asar los pescados que llegaba a traer el señor ese. Un día... Tiene días que el señor ese no viene. El señor ese es tu apá, así que no le andes diciendo así. ¿Mi apá? Sí. Si no ha venido, es porque está preparando las cosas. ¿Qué cosas? Consiguió un trabajo en San Miguel. Y nos va a llevar con él. ¿Nos vamos a ir del jacalito? Sí. Allá nos va a ir mejor. ¿Por qué? Tú cállate y confía. Días después vino el tipo ese. Nos fuimos de mi jacalito. Y ya en San Miguel estuvimos viviendo en un cuartito con piso de cemento. Cuando llegaba mi. papá. Como quería mi amita que le dijera al señor? Yo me salí a jugar con otros niños. Tiempo después mi amita resultó embarazada y nació... Alejandro. Sí, Alejandro. Alejandro era un niño muy tranquilo desde bebé. Mi amita comenzó a lavar ajeno para que nos alcanzara el dinero. Así que yo debía hacerme cargo de cuidar a mi hermanito y cocinar... Tenía 15 años cuando Alejandro cumplió sus siete añitos. Me seguía a mí a todas partes y me veía prácticamente como su mamá. Fue muy difícil para los dos cuando nos tuvimos que separar.
0: ¿Separar? ¿Por qué?
1: Me vendió con... con un padrote. Me vendió como si yo fuera un animal, un objeto o algo.
0: ¿Te vendió? ¿Quién?
1: —Sí, Dani. Me vendieron.
0: —¿Pero quién? Yo no entiendo.
1: Viví algunos años en un lugar muy parecido a este. Eso es quizá lo que me da más coraje. Yo era una chica como cualquiera. Tenía amigas, iba a la escuela. Y a pesar de que nuestra familia era muy pobre y si bien no éramos felices, al menos tratábamos de estar tranquilos, de estar bien y juntos... Fue entonces que mi madre enfermó. Le dio cáncer. El fulano ese al que debía de llamar padre enloqueció. No sabía de dónde diablos iba a sacar más dinero. Mi madre se apagaría si no encontrábamos una alternativa para solucionar los problemas económicos.
0: Fue... Fue por eso que...
1: Un día... Un muchacho a quien las otras chicas de la escuela le decían «el guapo» se me acercó y me dijo
0: «¡Hola, princesa!».
1: Le miré y traté de ignorarlo. Su nombre real era José, y yo de guapo nunca le vi nada. Recuerdo que solía levantarle las faldas del uniforme a mis compañeras, y de vez en cuando jalaba a las otras chicas y no las soltaba hasta que le daban un beso en la boca, a mí siempre me dio mucho asco.
0: Te han dicho que estás poniendo cada vez más chula.
1: Le miré molesta y le detuve. Mira, no quiero que me estés molestando, así que te pido de la manera más atenta que me dejes en paz. Él me tomó del brazo y me arrinconó a una pared, como lo había visto hacer tantas veces con mis compañeras.
0: Calma, princesa, si no voy a hacerte nada. Solo que he escuchado que tienes problemas de dinero.
1: ¿Y eso a ti que Él río burlonamente de mi comentario.
0: Dile a tu papito que quiero hacerle una propuesta. Les va a traer mucho dinero. Chance así podrán pagar los tratamientos de tu jefecita.
1: Escupí la cara, me solté y se fue.
0: Piénsalo, mamacita.
1: Me quedé un rato ahí parada. Pensando. cuando llegué a mi casa mi madre estaba muy mal, se quejaba de que le dolía pero no decía dónde, no supimos qué hacer más que llevarla al hospital, nos dijeron que se necesitaba practicarle una operación, que si no lo hacían el cáncer de mi madre se iba a extender a otros órganos y probablemente moriría, le dije al señor lo que me había dicho el guapo, él me preguntó que dónde vivía y pues le dije la verdad, no lo sabía Él investigó con las vecinas Y me llevó a casa de José Entró solo Y después de media hora salió mi padre hecho una fiera Y el José con la nariz sangrada
0: No sé tonto Es una oportunidad única Que aconsejo no desaprovechar
1: El señor no quiso hablar al respecto de lo sucedido Pasaron los días Y mi madre no mejoró Vendimos varias cosas Y ni así alcanzaba para pagar los gastos médicos de mi mamá Un día me dijo que fuera con él a casa de aquel chico Todo el camino su cara se veía Con, un, con una sombra de incertidumbre De preocupación Los ojos al borde del llanto Al llegar el José El José se sonrió burlonamente Viéndonos frente a su puerta El tipo ese me tomó del brazo y me entregó a José Yo a Tonita pregunté ¿Qué sucede aquí? José se sonrió Me tomó del brazo y le dijo Fue
0: una excelente decisión, Don Diego
1: Y así fue como el marido de mi madre decidió prostituirme por necesidad Para salvar a mi madre Y que pudieran estar estables económicamente Cuando logré que el que ahora era mi jefe me dejara visitar a mi familia, mi padre me repudió, me rechazó y me corrió de la casa. Dijo que él no quería una puta como hija, que preferiría verme muerta. Una semana después, me enteré que mi madre había muerto. No me dejaron volver a estar con ella, ni en su funeral. Pasaron los años, y con trabajos podía ver a mi hermano cada fin de semana. Noté que en ese lapso Alejandro cambió. Ya no era aquel niño sonriente, alegre y feliz, sino un adolescente tímido, callado, reservado. Así como tú eres, Dani.
0: ¡Carmín! No te entiendo.
1: Y poco a poco se convertía en alguien apartado de la demás gente, Noté que miraba mucho a los chicos, cosa que me pareció extraña. Le pregunté si le sucedía algo.
0: No sé de qué hablas. No me vuelvas a preguntar eso.
1: Jamás quiso hablar al respecto. No quiero hablar del tema, y mucho menos contigo. Después de eso, el señor al que llamábamos padre, lo alejó de mí. Yo seguía trabajando como prostituta por órdenes del tipo al que mi padre me vendió, pero me las ingeniaba para robar parte de lo que los clientes pagaban por estar conmigo. Algunos me ayudaban dándome un extra, otros me pedían que los viera fuera de la vista de José para que así me quedara con todo el dinero y todo eso lo depositaba a una cuenta para ir ahorrando y comprando solo lo necesario para sobrevivir. Cuando Alejandro cumplió 16 años, yo ya tenía bastante dinero para sobrevivir sola y dejar el negocio de la prostitución. Yo ya era lo suficientemente capaz de tomar decisiones sola, además de que hice muchos... amigos, mientras me prostituía que me ayudaron a conseguir una casa, así que decidí buscar a mi hermano. Pero al llegar a mi antigua casa, me encontré con la noticia de que mi hermano decidió salir del closet. Y que mi papá lo corrió de la casa Así como supongo que te pasó a ti Mi hermano se perdió durante mucho tiempo Tiempo en el que lo estuve buscando por cielo, mar y tierra Tiempo en el que no pude estar con él Ni apoyarlo Ni decirle que yo lo adoraba Que lo amaba con todo mi corazón tiempo en el que no supe más nada fue entonces que decidí marcharme me vine a esta ciudad y con ayuda de mis amigos iniciar con esto con este negocio y poco a poco lograr hacer lo mío poner mis reglas sin darme cuenta me volví en alguien a quien los hombres respetaban al pasar un año y medio regresé a Oaxaca y al fin lo encontré mi hermanito lo llevé a casa nadie supo que Alejandro estaba conmigo le compré cosas y él escogió toda la ropa con la que ahora tú te vistes la habitación que tú ocupas la ocupó él en ese entonces él mismo grabó su nombre en la puerta creí que lo estaba haciendo bien que mi hermano sería feliz a mi lado
0: Carmen, te quiero dar las gracias. Gracias por todo. Te adoro, hermanita.
1: Pero no. Un día, al regresar del mercado, me encontré con Alejandro colgado de una cuerda que se sostenía del techo. Se había suicidado mi hermano se había muerto. Mi hermano se suicidó. Lloré días, semanas. Pero nadie supo de mi dolor. Como nadie supo que mi hermano estaba conmigo. Nadie supo de su muerte. Nadie... Nadie supo el porqué de mi duelo. Seguramente a estas alturas te preguntas... ¿Cómo superaste ese dolor? Siendo sincera, no lo he superado. Y no creo superarlo nunca. Lo siento tanto. No lo sientas. Yo ya no soy más una víctima. Ahora soy una sobreviviente. Y creo que puedo rescatar a otras personas como me rescaté a mí misma. Como me hubiera gustado rescatar a mi hermano me quedé callado
0: las cosas que había vivido aquel día comenzaban a tomar forma en mi cabeza el cabaret, la habitación la mujer que tenía frente a mí Este fue un capítulo de Cristal. Prestaron su voz en este episodio Michelle Mendoza como Daniel. Pamela Viani interpretando a Carmín como Alejandro Happy Sparks. Marina de la Cruz brinda su voz a la madre de Carmín. Gabe, Eric Balú López es José. Insertos. Santiago Lobato y Carlos Huerta. Voces adicionales, Carlos Huerta. Leal Alexia, Misael Jiménez y Happy Sparks. Guión por Nick de Anne. Dirección, Charlie Espinosa. Supervisión de guión y dirección, Harvey Sparson. Edición, Harvey Sparson. Síguenos en Facebook como Artie Maniacs.